0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 57. Ich benutze mal wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist hier überschrieben mit Verurteilung des Götzendienstes. Kurz beschrieben, ein Götze ist etwas, das man als Gottersatz ähm, sich nimmt und dadurch äh, die Beziehung zu Gott entweder vernachlässigt oder ganz ähm, ersetzt. Es ist nur ein Sinnbild und nur das, was jeder eigentlich im Leben braucht, etwas, an das man glaubt. Ich denke auch, die, die sogenannten Atheisten und so weiter, jeder hat irgendwas, irgendein Götze, den er als Ersatz für Gott in seinem Leben hat. Aber es sind wirklich nur Plastikgötter oder Metallgötzen, ob das ein Auto ist oder ob das viele Reisen sind oder Schmuck ist und irgendetwas, was man anhimmelt und was man verehrt, ja, das können auch Menschen sein, dass man seinen Partner zum Gott macht, ihn anbetet und Gott dabei ja, ähm, ja, abschiebt und nicht wahrnimmt. Und darum geht es auch hier in diesen Abschnitten, in diesem Abschnitt, und es geht ähm, ja, aber auch um die, die mit Gott zusammen unterwegs sind. Damit geht es direkt los, ab Vers 1, dort steht, der Gerechte dagegen, also der Gerechte, das ist vor allem der, der der, ähm, von Jesus gerecht gemacht wurde. Also es sind die wenigsten, die gerecht leben und wenn, dann nur durch Gottes Kraft gerecht leben. Aber gerecht gemacht wird man nur durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz, sind wir gerecht vor Gott, dem Vater. Ich wiederhole, der Gerechte dagegen kommt um, ohne dass sich jemand darüber Gedanken macht. Ja, wenn Leute sterben, dann sterben sie oft im Stillen und im Unsichtbaren, wenn ein 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 Star stirbt, ein Papst stirbt oder ein großer Machthaber stirbt, dann wird dann groß äh, Turbabu gemacht. Aber wenn ein Gerechter stirbt, dann stirbt er oft so, dass sich niemand darüber Gedanken macht. Weiter heißt es, die, die Gott treu sind, werden abberufen. Aber niemandem fällt auf, dass sie dadurch dem Bösen entkommen sollen. Denen, die Gott treu sind, denen wurde von Gott selbst zugesagt, dass nichts passieren wird, was über ihre Kräfte ähm, an Stärke zeigt. Also Gott wird uns niemals überfordern im Leben. Und wenn dann Dinge passieren, die oder passieren würden, die unsere Kräfte übersteigen würden, dann wird uns Gott vorher abberufen, sprich zu sich holen. Dann wird unsere Zeit, unsere Lebenszeit zu Ende gehen. Und ähm, ja, das ist das Positive hinter dem Ganzen. Und wenn jemand zum Beispiel früh stirbt, dann sagen viele oft, ach, er ist ja viel zu früh gestorben. Aber wer, wer setzt da eine Regel auf? Wer setzt da einen Maßstab auf, wann jemand zu früh stirbt oder eben normal in Gänsefüßen stirbt. Ich finde, jeder stirbt dann, wenn seine Zeit da ist. Und meine Schwester hat nur ein paar Stunden gelebt und ist dann gestorben. Und ihre Zeit war eben zu so früh schon da. Aber sie war nicht zu früh da, sie war da. Und insofern kann niemand sagen, Wann er denn wirklich stirbt, das weiß nur Gott alleine. Und wenn die Ärzte dann sagen, jo, du bist krank und du hast nicht mehr viel Zeit, dann hat man so einen kleinen Anhaltspunkt vielleicht, aber dann weiß man auch nicht, wann man genau stirbt. Es geschehen Wunder und auch Diagnose Krebs und so weiter heißt noch lange nicht, dass man sofort und schnell sterben muss. Insofern legt oder legen wir einfach unser Leben in Gottes Hand. Er ist wirklich der, der unser Leben behütet. Bei ihm ist unser Leben wirklich gut aufgehoben, weil er ist unser Schöpfer. Er hat uns wirklich auf die Welt gebracht und er wird uns auch hinüber ins ewige Leben bringen können, wenn wir das wollen, wenn wir ein Leben mit ihm führen und wenn wir wirklich reuevoll all das, was wir ja, an Sünde begangen haben, vors Kreuz legen und uns von ihm einfach aus dem Geschenk heraus erlösen lassen. Einfach, weil Gott gnädig ist, weil er uns liebt und weil er einfach möchte, dass wir mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen. Und das ist eigentlich das Ziel jedes Christens, die Ewigkeit. Das irdische Leben ist begrenzt. Das weiß eigentlich jeder, früher oder später. Und nun ja, weiter geht's. Weiter heißt es, die, die Gott treu sind, werden abberufen, aber niemandem fällt auf, dass sie dadurch dem Bösen entkommen sollen. Sie treten in den Frieden Gottes ein und ruhen auf ihren Lagern, weil sie ihren Weg geradeaus gingen. Ja, Jeder, der stirbt und vorher mit Gott unterwegs war, sein Weg geradeaus auf Gottes Weg gegangen ist, der wird in den Frieden Gottes eingehen. Und der wird ruhen, bis Jesus wiederkommt und alle Menschen auferstehen werden. Die, die mit ihm unterwegs waren, aber auch die, die nicht mit ihm unterwegs waren und ihn zu Lebzeiten abgelehnt haben kein Ja für ihn gefunden haben und so dann zum Gericht geführt werden, weil Gott gerecht ist und weil, weil Gott heilig ist und die Sünde nicht einfach so ignoriert werden kann. Weiter heißt es in Vers 3, ihr aber kommt her, ihr Kinder der Zauberin, Nachkommen von Ehebrechern, und Huren. Über wen macht ihr euch lustig? Wem gegenüber reißt ihr das Maul so weit auf und wem streckt ihr die Zunge heraus? Seid ihr nicht Kinder der Sünde und eine verlorene Brut? Unter den Eichen hurt ihr beim Götzendienst unter jedem grünen Baum herum, in Tälern und unter Fels hängen schlachtet ihr eure Kinder. Ja, das sind wirklich ganz schlimme Zustände. Wenn Menschen ohne Gott unterwegs sind, dann ja, driftet vieles schnell in den Satanismus um. Und ja, da werden auch Kinder geopfert, dem Teufel geopfert. Und nicht immer muss es so schlimm enden. Aber ein Leben ohne Gott ist ein Leben ohne gute Ziele, ohne seine Gebote und ohne Respekt vor dem Leben. Und ja, da ist nicht mal mehr Respekt vor dem Leben, vor vor den eigenen Kindern, wenn sie dann sogar geopfert und geschlachtet werden. Auch heute passiert vieles mit Kindern. Kinder werden missbraucht, Kinder werden verkauft, verschleppt, entführt und ja, da wo Gott nicht ist, da ist Dunkelheit und da ist die Sünde, die den Menschen regiert. Oder sagen wir es so, da wo wir Gott nicht wirken lassen, da wo wir keine Beziehung mit ihm eingehen, Gott ist da. Er ist zu jeder Zeit da und du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, hast du jederzeit die Möglichkeit, mit ihm in eine Beziehung zu kommen, mit ihm zu reden und ihm alles zu erzählen, ihm alles anzuvertrauen und ihm alles wirklich abzuladen, was dich belastet und dich von ihm erlösen zu lassen. Weiter heißt es, Abgrund, äh, abgerundete Steine in den Tälern sind dein Zugang zu den Götzen. Sie bestimmen deiner Meinung nach dein Schicksal. Ich wiederhole, abgerundete Steine in den Tälern sind dein Zugang zu den Götzen. Sie bestimmen deiner Meinung nach dein Schicksal. Ja, Menschen legen ihr Leben, ihr Vertrauen in Steine, in, in mehr oder weniger tote Materie, in in Horoskope, in Sternzeichen und äh, ja, überlassen ihr Schicksal diesen ja, bösen Mächten. Weiter heißt es, <lacht> du hast über ihnen Trankopfer ausgegossen und Speiseopfer darauf gelegt. Soll ich das ruhig mit ansehen, auf hohen und Erhabenen Bergen hast du dein Lager aufgeschlagen. Auch dort gingst du hinauf, um zu opfern. Das Abzeichen zur Erinnerung an deinen Herrn hast du hinter dem Eingang versteckt und hinter dem Türpfosten angebracht. Ich wiederhole, das Abzeichen zur Erinnerung an deinen Herrn hast du hinter dem Eingang versteckt und hinter dem Türpfosten angebracht. Ein Zeichen für Gott, ja das Kreuz. Heutzutage wird das Kreuz versteckt, abgehängt und ganz weit dahin gebracht, wo man es nicht sieht. Und so war es damals auch mit den Abzeichen der Erinnerung an den Herrn. Weiter heißt es, so hast du versucht, mich loszuwerden, um hinaufzusteigen zu können und dir ein geräumiges Hurenlager herzurichten. Dann hast du ausgehandelt, was man dir gegeben hat. Bist mit deinen freien Liebestrunken ins Bett gegangen und hast dich an ihrer Männlichkeit ergötzt. Du bist auch zum König gegangen und hast Öl und reichlich Salben mitgenommen. Du hast deine Boten zu ihm weit ausgesandt, dich bis in die Unterwelt verbeugt. Der weite Weg hat dich erschöpft, doch du gabst nicht auf. Du fandest immer wieder neue Kraft und wurdest deshalb nicht schwach. Vor wem hast du dich gescheut? Und gefürchtet, dass du gelogen hast? An mich dachtest du überhaupt nicht. Du hast mich leichtfertig übergangen. Ja, auch ich hatte Zeiten und ein Leben ohne Gott. Habe Gott übergangen und habe mein Glück in der Welt gesucht. Ja, in einer Partnerschaft gesucht. Habe die Partnerin mir zum Götzen gemacht und alles andere war unwichtig. Und dieser Kummer, den mir das Ganze bereitet hat, hat mich tief in ein Loch gestürzt und mich zutiefst unglücklich gemacht, bis sich Gott mir gezeigt hat. Ja, da stand auf einem Plakat »Mut zum Leben mit Jesus«. Und dieses Plakat hat mich sozusagen angelacht und es hat hingewiesen auf eine Mission, auf eine Zeltmission. Und dort bin ich dann hingegangen, habe mir die Predigt angehört und alleine zu Hause in meinem Schlafzimmer habe ich dann klare Sache mit Gott gemacht. Und ja, so ist Gott. Er zeigt sich uns dann, wenn wir ihm ihn am meisten nötig haben. Weiter heißt es, ab Vers 12, ich werde selbst verraten, was es mit deiner Gerechtigkeit und deinem Tun auf sich hat, so dass sie dir nichts nützen werden. Wenn du um Hilfe schreist, sollen dich doch deine vielen Götzen retten, doch sie werden alle vom Wind davongetragen, ein Luftzug wird sie wegpusten. Wer sich aber in mir birgt, wird das Land besitzen und meinen heiligen Berg erben. Wer sich in Gott birgt, wer bei Gott Schutz sucht, der wird das Land besitzen. Das Land hier auf Erden, aber vor allem auch dann die Wohnung im Himmel bei Gott selbst. Weiter heißt es, Vers 14, der Herr sagt, schaufelt fleißig und baut eine glatte Straße, bahnt meinem Volk einen Weg ohne Hindernisse. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, Gott vergibt den Reumütigen. Reumut, ein wunderschönes Wort, Mut zur Reue. Wer diesen Mut fasst und Reue vor Gott zeigt. Der hat alles in der Tasche sozusagen und der bekommt von Gott seine Gnade geschenkt. Ab Vers 15 heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der Ewigkeit wohnt, der, dessen Namen der Heilige ist. Ich wohne an der hohen heiligen Städte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben. Ich wiederhole, ich wohne an der hohen, heiligen Stätte und bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben. Zuallererst ist Gott erhoben. Er wohnt da, Und sitzt auf dem Thron und hat alles im Blick. Das ist die heilige Stätte im Himmel. Aber auch wohnt er bei denen, die einen zerschlagenen und gedemütigten Sinn haben. Wenn du ihm wirklich dein Herz öffnest, dann nimmt er bei dir Wohnung dann wohnt er ganz nahe bei dir und er tröstet dich. Und er ist nicht der Gott, der weit weg im Himmel ist, nein, er ist dir dann ganz nahe. Ist das nicht wunderbar? Was wir brauchen, ist einfach ein gedemütigter Sinn. Ein Sinn, der Gott gegenüber mit Demut sich trifft. Ohne Demut und mit Hochmut können wir Gott nicht begegnen. Reumütig und demütig, das ist der Anfang jeder Beziehung zusammen mit Gott. Sozusagen das Verliebtsein am Anfang. Ohne dass man Schmetterlinge im Bauch hat, kann da nichts beginnen. Und das sind die ersten Züge der Liebe, wenn man wirklich erkennt, dass man Gott braucht, um sein Leben zum Ende, zu zu einem guten Ende zu bringen. Weiter heißt es, um die Gedemütigten neu zu beleben und die zerschlagenen Herzen wieder aufleben zu lassen. Ja, er lässt uns nicht in dem Zustand des gedemütigt Seins. Er wird uns wieder neu beleben. Er möchte niemand Sklavenähnlich, der nur am Boden und im Staub liegt. Nein, er möchte die zerschlagenen Herzen wieder aufleben lassen. Ist das nicht wunderbar? wenn wir in einem Zustand der Zerschlagenheit zu Gott kommen und uns von ihm wieder neu aufleben lassen können. Ab Vers 16 heißt es, Denn ich werde nicht für immer hadern und nicht ewig zornig sein. Gott ist heilig und Gott hadert mit den Sündern und Gott ist zornig auf den Sünder. Aber Gott wird nicht ewig zornig sein. Wenn du reumütig und demütig vor Gott kommst, dann wird sein Zorn wegfliegen. Er wird dich anlächeln und dich mit seiner Liebe einfach nur anstrahlen. Weiter heißt es, wenn es so wäre, müsste der Geist des Lebens vor mir mir verschmachten. Die Seele des Menschen, die ich selbst geschaffen habe. Ich wiederhole, wenn es so wäre, also wenn Gott für immer zornig wäre, dann müsste der Geist des Lebens vor ihm verschmachten. Und was hätte das für einen Sinn, wenn der Geist des Lebens die Seele des Menschen, die er selbst geschaffen hat, verschmachten würde. Das hätte keinen Sinn. Ab Vers 17 heißt es, ich war wegen seiner Sünde der Selbstsucht zornig, schlug mein Volk und verbarg mich vor ihm. Ich war deshalb voller Zorn, weil es Wege wählte, durch durch die es sich von mir abwandte. Ich wiederhole, ich war deshalb zornig, ich war deshalb voller Zorn, weil es Wege wählte, durch die es sich von mir abwandte. Ja, deshalb ist es nötig, dass wir uns zu Gott umkehren dass wir zurückkommen zu seinem Vaterherz. Wir haben uns abgewandt und wer von Gott abgewandt lebt, der erntet nur seinen Zorn. Nur wer sich ihm wieder voller Reue, voller Reumut zuwendet, der wird wieder eine Beziehung zu ihm finden. Ab Vers 18 heißt es, Ich habe seine Wege sehr wohl gesehen, aber ich werde es trotzdem heilen und leiten. Ich wiederhole. Ich habe seine Wege sehr wohl gesehen, aber ich werde es trotzdem heilen und leiten. Ja, Gott hat meine sündhaften Wege gesehen, die ich gegangen bin, bevor ich ähm, mit ihm klare Sache gemacht habe und die ich aber auch gegangen bin, währenddessen und mein Weg war nicht immer gerade, mein Weg war manchmal auch so, dass ich aus der Kurve rausgeflogen bin, weil ich mich habe verleiten lassen und Gott hat meine Wege gesehen. Trotzdem möchte er mich, möchte er uns heilen und möchte uns trotzdem weiter leiten. Ja, Gott ist gnädig. Und wenn es dir leid tut, dann ist er glücklich und dann freut er sich darum, dass es dir leid tut und dass da was schief gelaufen ist. Und ja, das ist nicht so, dass man sagt, schwamm drüber. Es ist aber so, dass Gott immer wieder und wieder dir vergeben wird, wenn du es bereust, wenn es dir leid tut. Weiter heißt es, aber ich werde es trotzdem heilen und leiten. Ich werde meinem Volk einen Trost bringen, der alle Trauernden erreicht. Ich wiederhole, ich werde meinem Volk einen Trost bringen, der alle Trauernden erreicht. Gott tröstet die Trauernden. Wie sehr hatten sie doch Trauer nötig, gerade während und nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wo ein sogenannter Unmensch äh, wollte, dass man dieses ganze Volk auslöscht. Aber er hat es nicht geschafft und niemals wird es irgendjemand schaffen, dieses Volk auszulöschen. Wer sich wirklich für Gott entscheidet, der kann nicht ausgelöscht werden. Das Allerschlimmste, was man einem Christen antun kann, ist, dass man ihm das Leben nimmt. Das heißt aber nicht, dass man ihm das ewige Leben nimmt. Das ewige Leben ist uns sicher in Gott. Und insofern können wir, können die jubeln, die mit Jesus unterwegs sind. Weiter heißt es, ab Vers 19 Ich will es zu einem dankbaren Volk erschaffen. Frieden, Frieden, den Fernen und den Nahen. Denn ich werde mein Volk heilen, spricht der Herr. Die Gottlosen aber sind wie das aufgewühlte Meer, das niemals still sein kann, sondern ständig Schmutz und Schlamm aufwühlt. Wiederhole. Die Gottlosen aber sind wie das aufgewühlte Meer, das niemals still sein kann, sondern ständig Schmutz und Schlamm aufwühlt. Für die Gottlosen gibt es keinen Frieden, spricht mein Gott. Ja, und diesen Frieden wünsche ich uns allen, dass wir erkennen, dass unser aufgewühltes Meer nur mit Gott zusammen still werden kann und dass wir nur mit Gott zusammen Frieden in unserem Leben, in unserer Seele bekommen können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.